1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня. В студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 4 сентября, пятница. Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире», передачу Марии Ли «Экскурсия на Фармозу и передачу «Ностальгия с Лилией У». Оставайтесь с нами на волнах МРТ. А сейчас новости с 4 сентября. Мэр Праги Сденек Гржип рассказал 4 сентября о впечатлениях от официального визита на Тайвань. По его словам, эта поездка получилась насыщенной. Больше всего ему запомнили встречи с представителями авиакомпании China Airlines, посещение Тайбейского зоопарка и Научно-исследовательского института промышленных технологий. Гржип также заявил, что угрозы со стороны министра иностранных дел Китайской народной республики Ван И в адрес Чехии из-за этого визита абсолютно неприемлемы. Но он добавил, что рад реакции Германии, Франции, Словакии и других европейских стран на эти угрозы. В составе нынешней делегации есть не только представители Праги, но и депутаты парламента со всех регионов Чехии. Я верю, что этот визит воодушевит не только Прагу, но и другие страны Евросоюза. Что касается чешской политики в отношении Китая, Гржиб сказал, что политика одного Китая и принцип одного Китая – не равнозначные понятия. По его словам, политика одного Китая, принятая Чехией, подразумевает большую гибкость. Мы, конечно, можем посещать тех, кого хотим, добавил Гржиб. Мэр Праги также рассказал, что влияние китайских инвестиций на чешскую экономику преувеличено, так как доля китайских денег среди всех иностранных инвестиций в Чехию составляет 0,42%, а экспорт из Чехии в Китае – 1,5% от всего экспорта, и это значение продолжает падать. Гржип также встретился с мэром Тайбэя Коуэнджи, который пообещал пожертвовать Праге 100 800 медицинских масок. Кроме того, ранее стало известно, что Тайбэй подарит Праге двух панголинов в качестве ответного жеста на подаренного Прагой в 2018 году. Малайского топира. Гржип, в свою очередь, добавил, что надеется на плодотворные переговоры о прямых рейсах между Прагой и Тайбеем. Президент Китайской республики Тайваня Цай Инвен, прокомментировала сообщение о том, что в систему распределения медицинских масок на Тайване попала продукция, произведенная в Китае. По словам Цая, по квотам должны продавать только маски, изготовленные на Тайване, а действия производителей, которые поставляют правительству китайские несертифицированные маски, совершенно непростительные.
0: Это
1: совершенно непростительные так как подвергает наших сограждан риску заражения. В то же время это оказывает влияние на наших производителей, особенно в том, что касается доверия к ним со стороны общества. Мы считаем, что это совершенно непростительное дело. Ранее тайваньские средства массовой информации сообщили, что тайваньский производитель масок Диали выдавал китайские маски за товар собственного производства. Эти маски были распределены по аптекам и магазинам, которые продавали их жителям острова по квотам. Министр здравоохранения Тайваня Чен Шеджун заявил, что власти потребовали остановить производство и запретить поставки продукции этой компании. Владелец компании Линь Минзин рассказал, что сотрудники завода – С начала этого года отдыхали по два дня в месяц, так как не хватало трудовых ресурсов, чтобы обеспечить тайваньцев достаточным количеством масок. Министр Чен в ответ заявил, что Линь вводит общественность в заблуждение, так как правительство снизило требования по объему производства и не требовало от компании поставлять маски каждый день. Комитет по подготовке к Национальному дню Китайской Республики дню двух десяток обнародовал основную тему и девиз празднованием в этом году. Визуальный дизайн оформлен в оранжевом, золотистом, фиолетовом и зеленом цветах, а девиз «Демократический Тайвань уверенно движется вперед, мы гордимся Тайванем». В комитете объяснили, что линии разных цветов и разной длины символизируют демократическую трансформацию Тайваня, а также многообразие голосов. Генеральный секретарь комитета и по совместительству заместитель министра внутренних дел Чэнь Цзуньянь рассказал, что в этом году 500 человек могут стать зрителями парада у президентского дворца. Желающие могут зарегистрироваться с 7 по 13 сентября на сайте празднований, а компьютерная система случайным образом выберет из них 500 человек. Государственный тайваньский университет вошел в сотню лучших университетов мира по версии британского рейтинга Times Higher Education World University Rankings. В этом рейтинге государственный тайваньский университет занял 97 место. Тайваньский университет впервые попал в сотни лучших. В прошлом году он занимал 120 место. В ежегодном докладе были упомянуты 1500 университетов из 93 стран и регионов. Лучшие высшие учебные заведения определялись по 13 критериям, оценивающим университеты по качеству преподавания и исследований, по цитированию, а также по международным перспективам и перспективам для промышленности. Кроме государственного тайваньского университета, получившего 62,3 балла, в опрос были включены 38 других тайваньских вузов: тайбэйский медицинский университет, государственный университет Ценхуа, государственный университет Янмин, государственный университет Ченгун, университет Дяотун, государственный тайваньский университет науки и технологий, государственный тайваньский педагогический университет и другие тайваньские вузы. В самом у университете успех объяснили исследовательскими возможностями к настоящему моменту исследовательские команды государственного тайваньского университета получили около двух тысяч патентов в разных сферах лучшими вузами мира стали оксфордский университет стэнфордский и гарвардский университеты Это были главные новости 4 сентября. Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Кулар. Оставайтесь с нами на волнах Международного радио Тайваня. А я на этом с вами прощаюсь.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Премьер-министр Японии Синзу Абе подал в отставку по состоянию здоровья. Но есть и другие варианты объяснения Прежде всего, это проблемы с реализацией экономического курса и тупик в переговорах с Россией по северным территориям. А.Б. обещал японцам вернуть четыре острова Курильской гряды, принадлежащих России, но так и не смог выполнить свое обещание. Итак, наша тема сегодня, дорогие друзья. Отставка японского премьера. В чем причины? О намерении оставить пост... правительства Синзу Абе объявил в пятницу, 28 августа. Официальная причина – это состояние здоровья. Неофициальная же версия, вернее, одна из версий ухода Абе, которую оживленно обсуждают в японском обществе и средствах массовой информации – связано с неудавшимися переговорами с Россией и экономическими проблемами, с которыми сталкивается Япония. «Я принял решение уйти с поста премьер-министра. Я хотел бы извиниться перед народом Японии», заявил премьер-министр во время пресс-конференции. Ранее А.Б. Б обещал решить так называемый территориальный вопрос с Россией в течение своего срока пребывания на посту премьер-министра. Япония, как известно, претендует на несколько островов Курильской гряды: Кунашир, Шикотан и Туруп и группа островов Хабомаи. Хотя по итогам Второй мировой войны, как утверждают в России, они были закреплены как часть территории Советского Союза. Спор об островах, которые Япония называет своими северными территориями, является главным препятствием к подписанию мирного договора между странами. А отсутствие мирного договора, в свою очередь, препятствует, как говорят в Японии, развитию экономических связей между странами и вносит напряжение в сферу политического сотрудничества». Однако не только явная неудача в переговорах с Россией о передаче Японии островов Курильской гряды стала причиной отставки премьера. К этому надо добавить и существующие экономические проблемы, стоящие перед японской экономикой находясь во главе кабинета министров с 2012 года Синзу Абе пытался решить, как заставить реанимировать вялотекущий текущий процесс в японской экономике и добиться повышения темпов роста. Основной прием, который применил премьер и уже названный в его честь Абеномикой, заключается в нулевых процентных ставках Центробанка и накачке экономики триллионами йен. Поначалу такая стратегия, как казалось, приносила свои плоды. К примеру, в 2013 году Рост валового внутреннего продукта Японии достиг во время пребывания Абы на посту премьер-министра самого высокого значения. Экономика выросла на 2%. Однако темпы подъема экономики в последующие годы снизились. Значительного роста экспорта добиться не удалось даже за счет обесцененной иены. И валовый внутренний продукт, сокращенно ВВП, рос в среднем примерно на 1%. По данным информационных агентств, с апреля по июнь текущего года падение ВВП достигло почти 8% по сравнению с предыдущим кварталом. А в годовом исчислении спад составил и более того около 30%. Разумеется, надо иметь в виду последствия пандемии нового коронавируса. Нынешний экономический спад считается самым масштабным в Японии, начиная с 1955 года. За 8 лет правления правительства АБ регулярно включала печатный станок и выпустила в итоге рекордную сумму превышающую 500 триллионов йен. Эти средства Центральный банк страны потратил на скупку государственных и корпоративных ценных бумаг. В итоге государство вошло в капитал каждой третьей публичной компании в Японии. Госдолг страны при этом один из крупнейших в мире и составляет 250% ВВП. В связи с этим экономисты, по крайней мере часть из них, выражает опасение, что Япония, возможно, столкнется с дефолтом. Что будет делать с подобным наследием преемник АБ неизвестно. Влиятельная японская газета Майнити Симбун называет наиболее вероятными кандидатами на пост премьера министра финансов Таро Асо и главу Министерства иностранных дел страны Фумео Кишиду. Не смог добиться серьезного сдвига и в развитии экономических связей. Предыдущий пример, Хотя явно прикладывал к этому усилия. Он всегда принимал приглашения на российские форумы. 26 раз встречался с президентом России Путиным как в Москве, так и в Токио, а также на различных международных переговорных площадках в рамках «двадцатки». Одними из самых предметных и конкретных переговоров на тему расширения экономических связей состоялись в Москве в январе прошлого года. Тогда была поставлена задача увеличения товарооборота между странами с текущих 20 миллиардов до 30 миллиардов долларов в год. Это примерно равняется объему товарооборота между Россией и Соединенными Штатами Америки. Идеи для наращивания товарооборота между Москвой и Токио вынашиваются давно. Однако в совокупности – Этих направлений возможного сотрудничества не так уж и много. Это энергетика, совместное развитие технологий, в первую очередь медицинских и фармакологических, инфраструктура, экономика услуг и туризм. Россия может нарастить поставки сжиженного природного газа. Сейчас российский газ покрывает до 10% потребления Японии за счет поставок с российского проекта «Сахалин-2». Акционерами оператора этого проекта являются «Газпром», Shell и две японские компании «Митсуи» и «Митсубиси». Помимо увеличения экспорта жиженного природного газа Обсуждался также проект строительства газопровода по морскому дну А также другой гигантский проект Строительство моста Длиной 40 километров Который должен соединить Сахалин и японский остров Хоккайдо Предполагаемый объем инвестиций велик – около 45 миллиардов долларов. Наряду с этим существует и другой проект – строительство моста между материковой частью Российской Федерации и Сахалином. Этот проект в случае реализации обойдется дешевле – около 5 миллиардов долларов. В этом случае у Японии появился бы доступ к Транссибирской магистрали или ИБАМу. И далее по системе железных дорог можно было прямиком попасть в Евросоюз. Это был бы дешевый и быстрый путь транспортировки людей, товаров, на европейский рынок сбыта, минуя морские перевозки. Однако в настоящее время практической реализации эти идеи не получили. А.Б. и Путин пытались придать экономический импульс и самим спорным территориям. Еще в декабре 2016 года они договорились о ведении на Курилах совместной хозяйственной деятельности японская сторона предложила план сотрудничества из восьми пунктов причем два из них касались не островов а например фармпроизводства и строительства метро в Воронеже совместно с японскими компаниями Также японцы не возражали бы против сотрудничества с Россией в сфере рыболовства, добычи морепродуктов в области агропромышленного комплекса и еще в некоторых других областях». Россия же при этом пообещала японскому бизнесу ряд инфраструктурных и жилищных проектов на Сахалине, в Казани, в Ярославле, Хабаровске, а также совместный план по промыслу некоторых видов морской фауны – сельди и в скумбрии, а также выращивание морского ежа и гребешка. Некоторые из этих проектов дошли до стадии реализации. Однако инвестиционного дождя со стороны Японии никто и не ждал, и совместные проекты не внесли заметного вклада в рост товарооборота, отмечают экономисты. В Кремле, тем не менее, судя по всему, высоко оценивают деятельность АБ на посту премьера. Об этом, в частности, говорил и пресс-секретарь российского президента Песков. «Кто бы не занял пост премьера, он будет прилагать усилия для возврата проблемных островов», отмечают эксперты. Однако усилия, скорее всего, будут тщетными, так как в новой редакции Конституции Российской Федерации после проведенного всенародного голосования записано, что официальные лица России не могут обсуждать отчуждение части территории России в пользу другого государства. Наряду с этим... Также очевидно, что крупнейшие японские корпорации, вложившие в проекты на Дальнем Востоке серьезные средства, превышающие 15 миллиардов долларов, постараются сделать все возможное, чтобы новый кабинет министров Японии и возможная смена или корректировка политического курса не нанесли серьезного удара по экономическому сотрудничеству между Россией и Японией. Однако дальнейшему увеличению инвестиций из Японии в совместные проекты с Россией мешает не только территориальный вопрос, но и тот факт, что Япония присоединилась к антироссийским санкциям объявленным Америкой и Евросоюзом, хотя и явно в ограниченном масштабе. Маловероятно, что новый премьер Японии радикально пересмотрит политику санкций, так как это будет означать для Японии значительное ухудшение отношений со своим главным союзником, а именно США. Другие же эксперты отмечают, что они не видят особых перспектив в урегулировании территориальной проблемы между Японией и Россией. Японцы не хотят примириться с тем, что они проиграли войну, утверждают некоторые из российских экспертов. Не хотят жить с пораженческой парадигмой. А у России, к тому же, есть претензия к Японии по поводу военных баз США на территории страны. Убрать эти базы японцы не готовы. Да и в Америке сделают все, чтобы сохранить там свое военное присутствие. Компромисс в ближайшей перспективе вряд ли возможен, утверждают скептические настроенные наблюдатели. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. Все вам. Доброго, дорогие радиослушатели, и до новых встреч!
3: Экскурсия
0: на Формозу В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья! Напомню, что в рамках этого цикла мы знакомимся с книгой Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Павел Ибис, пожалуй, один из первых наших соотечественников, побывавших на Фармузе В 1875 году Павел Ибис, находившийся в кругосветном плавании на корвете «Аскольд», высадился на берегах Фармузы и совершил пешее путешествие с юга на север острова. Молодой российский офицер сумел проникнуть в некоторые районы, куда до него не заходили другие европейцы. И в итоге он собрал, систематизировал и опубликовал уникальные этнологические материалы о коренных и пришлых жителях острова. А в последние 10 лет Валентина Лю, бывший шеф-редактор русской службы международного радио «Тайваня», а ныне старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской академии наук, занимался изучением и восстановлением биографии Павла Ибиса и в своей книге подробно описал жизнь молодого прапорщика, его научную и исследовательскую деятельность. Книгу Валентина Лю можно приобрести на сайте издательства «Весь мир». Ссылку мы приведем в описании к этой передаче на нашем сайте ru.rti.org.tw. Смотрите рубрику «Экскурсия на Формозе» в разделе «Культура». А завершить цикл передач «Экскурсия на Формозу» мне хотелось бы третьей статьей Павла Ибиса, которая была опубликована 20 февраля 1875 года в живописном обозрении. Этот текст называется «Формузский вопрос между Китаем и Японией. Письмо в редакцию живописного обозрения из Нагасаки». Напомню, что еще за 20 лет до того, как Тайвань превратился в колонию Японии, японцы уже посылали военную экспедицию, чтобы прибрать к рукам Южную Формозу. Это произошло в 1874 году. Японское правительство отправило на Тайвань свои войска, использовав как повод Муданьский инцидент по названию деревни Мудань, по-японски «Ботан». Истребление в 1871 году аборигенами 54 из 66 рыбаков с островов Рюкю, которые потерпели кораблекрушение у южных берегов фармуза. 12 рыбаков были спасены китайцами и возвращены в Японию. Японские власти потребовали от Пекина покарать аборигенов, но получили отказ и решили сделать это своими силами, поставив под вопрос суверенитет Китая над Тайванем. Военная экспедиция 1874 года спровоцировала острую дипломатическую войну между Пекином и Токио. Волю судьбы и командиров, пишет Валентина Лю в четвертой главе своей книги, Павел Ибис стал одним из россиян с особым вниманием наблюдавших за развитием событий на Формузе. Статья Ибиса под названием «Формузский вопрос между Китаем и Японией» письмо в редакцию живописного обозрения из Нагасаки появилась в журнале через три месяца после завершения экспедиции. Итак, формозский вопрос между Китаем и Японией. Письмо в редакцию живописного обозрения из Нагасаки. 11 ноября был в Нагасаке большой праздник по поводу возвращения японского чрезвычайного посла Окубо из Пекина и счастливого разрешения формозского вопроса. Все военные суда, стоящие на рейде, и крепость салютовали, город был расцвечен флагами и по улицам толпился народ в праздничных костюмах и в праздничном настроении духа. Японцы в восторге. Все торговцы и комиссионеры, приезжающие на судах, рассказывают с сияющими лицами, что они победили китайцев и содрали с них 500 тысяч теле. Контрибуция эта пришлось японцам по сердцу и вдвое возвысило их и без того уже высокое мнение о самих себе. И действительно есть чему радоваться. Переговоры с Пекинским двором, продолжавшиеся уже несколько месяцев, приняли в последнее время... Очень дурные обороты. Ожидали ежедневно объявления войны. Приготовления шли с обеих сторон. Нельзя было сомневаться в исходе войны. Как бы японцы не храбрились, но в конце концов китайцы все же побили бы их. Ведь деньги играют в современной войне самую важную роль. А у китайцев их больше, чем где-либо. Но Степенное правительство Небесной Империи предпочло лучше заплатить ничтожное 500 тысяч телеотступных, отступных, чем беспокоиться из-за пустяков. Обратите внимание на ироничный тон Павла Ибиса. Далее он пишет: Дело завязалось вот вследствие чего. Остров Фармоза со всеми своими богатствами и дикарями считался до сих пор китайским владением. Но власть их, строго говоря, не распространялась далее своих колоний на северном и северо-западном берегу. Дикари внутри острова и остального берега его, вероятно, не подозревали даже, что над ними господствует сын неба. И делали все, что им угодно было. Между прочим, занимались и морским разбоем». Этому делу благоприятствуют особенно южные и юго-западные берега, где много мелей, частые сильные ветры, поэтому и частые кораблекрушения. Пиратство приняло здесь в последние годы особенно дерзкие размеры. Видя, что их нраву никто не препятствует, дикари недовольствовались уже одними китайскими джонками, но стали нападать и на большие парусные суда, заштелевавшие или севшие на мель около их берегов. Около двух лет тому назад разбилось здесь японское купеческое судно – Туземцы ограбили его, перерезали всю команду, состоявшую из 52 человек, да, как говорят, съели вдобавок двух из них, что всего обиднее для японцев. Микадо, возмущенный таким оскорблением своего флага, решился, наконец, наказать дерзких дикарей и прекратить подобные беспорядки. Но, желая сохранить дружеские отношения с Китаем, он сначала обратился к китайскому правительству с просьбой об удовлетворении, так как китайцы считают Формозу своей колонией. Посланник Суюшима отправился в Пекин, требовал и получил аудиенцию у императора и изложил просьбу своего правительства. Осторожные китайцы ответили ему, что их правительство не отвечает за поступки этих дикарей, так как они совершенно независимы, что власть их распространяется только на туземные племена Северного и Западного берега, и что японцы вправе действовать с бутанами, тем племенем, которое ограбило японское судно, «по усмотрению». Такой ответ пришелся японцам по сердцу. Национальная гордость требовала войны, и японцы уже заранее готовились к этому. Обращение к китайскому двору было только дело вежливости, чтобы остаться с ним по-прежнему в приятельских отношениях и устранить всякие вмешательства впоследствии с этой стороны». Правительству нужна была война. От быстрых и бесконечных реформ последнего времени кружились у всех головы. Весь народ находился в каком-то лихорадочном состоянии, которое еще усилилось прошлогодним восстанием в саге близ Нагасаки. Новые налоги вызывали общее неудовольствие в низших классах и недоверие к действиям правительства. А приверженцы старых порядков не сидели сложа руки. Грозила новая междуусобная война необходимо было прервать это опасное брожение, занять умы каким-нибудь общим новым делом, которое вместе с тем доказало бы и пользу всех нововведений. А что могло быть удобнее для этого, как не война, мщение за оскорбленную честь нации? Притом все молодые солдаты, получившие новые французские мундиры и самое современное вооружение – так и горели желанием блеснуть перед остальным светом на бранном поле. Продолжение на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на Формузу. С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международной радио давания. Вы сейчас слушаете передачу Ностальгия. Сегодня давайте поснакомимся с певицей Чэн Айлин. Чэн Айлин fazена в женский дуэт Чжи Ма Лонг и Ланган К сожалению, ее партнерша по дуэту Певица Линь погибла в автокатастрофе в юном возрасте. С тех пор она выступает одна и выпускает альбомы. Сегодня мы послушаем ее песни из альбома «Среды слез во сне». Симон Лейхен Первая песня – «Хожу под дождем». Она так поет. Я помню, когда мы встретились, моросящий дождь накрапывал на наши волосы.
3: 唯一心落在我们头发上啊我是说不尽就像谁一样高好像海一样深
4: Песня «Прощание с кембриджеским мостом» Как тихо я пришел, так тихо я уйду. Я взмахну рукавом, не унесу ни одного облака.
3: Show so She went to
4: Človekom posúchajem piesň nový partner zvaným. Zai, ai, I, ho, ho,
3: Shaolanko Yandankanswey Nakan Sweep Kajani Sasha, Jinashas, Kangidokan Nidishaw, yo water she sweep
4: Пели песня, остав мне свет, Лео и Джантон. Дорогие друзья, с вами была Лидия. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего дня. Пока.